0: 千万不要觉得他是这个类型，他就一定是指挥官，就一定是调停者。我们每个人心中都有那十六个房间。在跟我留言说：“哦，我最讨厌某某类型。”话，那我真的就要生气了。嗨，大家好，我是 Sherry。MBTI 的16个人格类型终于全部都录完了，耶、yeah! ！我希望大家看完这些影片以后，可以有一些反思，多了解自己，然后多了解身边的人。我不希望大家对于某种类型的人有一些刻板印象，或者是有一些特别的偏见，或者是因此而合理化自己的行为。我发现网络上面其实针对 MBTI 还是有很多误解与迷思，这个不是我希。希望大家多了解 MBTI 的本意。那看到越来越多这样的讯息，其实我有一点担心，因为我觉得有些人入坑来研究 MBTI 是因为看到我的影片的关系啊。所以我觉得我有一些社会责任，尤其我不希望大家因为误解 MBTI 而讨厌它。而不去运用它带给我们自己一些正向的影响啊，所以我在这里希望能够回答大家一些关于 MBTI 的问题，然后破除大家对于人格类型的一些刻板印象。首先，我想要请大家不要再叫 MBTI 是一个测试或者是测验了，因为其实我们在受训的时候，我们也被提醒说，我们不要讲说它是一个 test， 我们讲说它是一个评量。当我们讲到测验或者是测试的时候啊。就算你自己不这样子想，但是你的潜意识多多少少会有一点紧张，因为我们从小，尤其是在亚洲社会，听到测验跟测试，好像是一个能力的指标，就是说我看看你懂不懂，或者是我看看你的程度在哪里，所以我们潜意识会觉得说，只要是用到测试或测验。它是一个能力的代表，然后一开始就有这个先入为主的印象了，所以我觉得大家在做平量的时候，可能会觉得哪一个类型比较好，哪一个类型比较不好，我的分数要高一点，我的分数要漂亮一点哦。其实我在很多地方做工作方的时候，我都会先问大家说，大家对于今天的期待或者是担忧是什么？每一次都会有很多人说他们的担忧是：哇，如果测出来我是个大魔王怎么办？如果测出来我是很坏的人怎么办呢、啊？那我觉得这个就是大家对于 MBTI 一个迷思，就是说你测出来有可能看得到你是好人或者是坏人，或者是你测出来可以看到说你的能力有多强哦、啊。我在这里一定要强调 ，MBTI 平量的是你的心智功能。绝对不是你的行为，更不是你的能力。同样类型的人，他可以是一个非常成功、产能非常强，在社会上面非常被认可的人，他也有可能是在这社会上被看成是大魔王的人哦。所以每一个类型，他都有好的发展跟不好的发展，没有什么哪一个类型比较好，哪一个类型比较坏。因为这样子，我特别希望大家不要把 MBTI 讲成是一个测验或者是测试，我们是。者用 MBTI 平量来第一个破除我们对于 MBTI 可能潜在的恐惧跟它的刻板印象。第二个就是我刚刚已经提到了 ，MBTI 平量的是你的心智功能，它并不是平量人的行为的。也就是说，也许16个人格类型的人都有同样的行为，但是他们背后的意图是完全不一样的、哦、举例来说，很多人都是很爱说话的、哦。不是光只有外向倾向的人爱说话，很多内向倾向的人也是很爱说话的。比如说，我们讲到 I F P 的人，他可能讲的呢是他自己想要讲的话，他讲的话可能跟外面的人所谈的题目是没有什么相关的。那 I S J 的人可能讲的很多是过去发生的事情啊，然后 E T J 的人可能讲很多话是都在教人家要怎么做，或者是在显示自己的能力有多强。我们当讲说他怎么可能是内向的人，因为他很爱讲话。其实很爱讲话这个行为，并不足以让我们定位说这个人是外向的人，或者是内向的人。我们可能要看他讲话的内容啊，或者是说他是在什么样的场合，或者是他背后的意图。比如说，有些人他讲话，他其实是为了要社交，因为他是有目的性的他看起来好像很欢乐，其实他回家很累。他其实没有那么想要跟人社交，有些人真的就是乐在其中，他是对人真的很好奇，他很想知道别人是怎么想的，所以他在这样子的互动中、社交中，他可以有能量哦。那再来就是很多人都觉得自己有被背叛过，自己有被别人伤害过，可是可能他们觉得被人伤害的原因又不太一样了，比如说一。TJ 的人他会觉得我、哦、为了你付出这么多，为了你做这么多事，为了组织做这么多事，可是大家都没有看到我的付出或者是我的价值哦，然后居然都不想要跟我在一起，可能因为他们太强势了。那 EFJ 的人可能觉得我都为了大家牺牲这么多，我都为了这个团队牺牲这么多，怎么大家都没有来为我牺牲呢？然后 IJ 的人可能觉得哦，我都默默的为大家付出这么多，大家都没看到，所以其实大家都有可能觉得被被。但是这些都是他们自己诠释别人的行为、啊、一个人他同样的对十六个人格类型。所做的一些行为，会因为这十六个人格类型的心智功能不同，而它的诠释也不太一样啊、哦。所以要再次强调 ，MBTI 评量出来的是你的专注点在哪里，你是怎么样收取讯息，你是怎么样做判断，你是怎么样执行你的计划的、哦。所以每个人会有不同的意图，他会有不同的行为模式，因为他的心智功能不同的关系哦。也许他们表现的是同样的行为，可是他是来自。基于不同的意图跟不同的心智功能，所以不要去看人家的行为而说，你怎么可能是内向的人？你怎么可能是情感倾向的人？你看起来一点都不像，或者是你怎么可能是 J 倾向的人？你有的时候也是临时抱佛脚啊，就是要一直强调说，你很难从别人的行为来看得出他真正的心智功能是什么样子。再来就是人格类型，虽然有十六种，它其实只是一个 template， 它只是十六个版型，所以就想象说，我们十六个人格类型其实就是十六个不同的种子啊、哦。那你把它放在不同的土壤里面，或者是在不同的气候，它有可能长出来的是完全不一样。你在适合养育它的环境、气候、温度里面来培育这个种子，那可能花会开得非常漂亮啊、哦，然后会长得非常的好。同样的，如果你把这个种子放在它不适合的环境里面，然后后天也没有好好的给它它需要的养分的话，这个种子可能永远都不会开花，或者是它会长得很丑啊、哦。所以我这边要强调的就是说，十六个人格类型它其实是十六个不同的人的模板，但是因为每个。人的生长环境不同，背景不同，资源不同啊，所以可能同样的类型的人，有的人变成一个非常成功的大好人，有的人成为非常成功的坏人，有的人就是完全觉得怎么可能这个类型不是很强的吗？他怎么看起来好像没有什么作为啊？所以千万不要觉得他是这个类型，他就一定是指挥官；他是这个类型，他就一定是调停者、啊。这个是完全不一定的。在做 MBTI 评量之前，有几个非常非常重要的原则需要了解并且遵守啊。就是第一个，你真的需要一个受过认证的专家协助你做这个评量，这样子的评量才会比较准。我一直不太愿意很正式地跟大家说这件事情，因为我不想要让大家误解说我是在打广告。再来就是我在之前真的没有。对于个人有 MBTI 评量的服务啊，就是我曾经有过，但是我很快就停了，因为大家知道我上次讲 ENTJ 的时候就知道说，说我其实对一对一我会没有我应该有的耐心哦、啊，所以我做的比较是针对组织来做这样子的评量，所以因为第一个我没有提供这样的服务，第二个我不希望大家觉得我是在做广告，所以我一直没有提醒大家说在做 MBTI。的时候，你真的是要去找有被 certified 的讲师协助你来做这样子的评量啊，因为如果你的心态跟你对 MBTI 不够了解的时候，你很有可能填出来的答案是你想象自己想要成为的样子，而不是你真正样子去填。为什么会照着你期许的样子去填呢？就是我觉得大家对于各种不同的类型有一些刻板印象，最常受到这样的投射的，我想应该是 E S T J 或者是 E N T J 吧。因为在网站上面，好像他们被讲的蛮威武的、哦，比如说像指挥官或者是将军。所以当一个人他在渴望有权威的时候，他会投射说，哎 ，E N T J 跟 E S T J 是不是比较好的类型？那当然，如果同样的你是觉得老板管你管的让你很受不了，或者是你的父母管你管得很紧，讨厌这样子的人格类型的时候，你同样有这样子的投射说，呃。我不要变成那样子类型的人，所以在做平量的时候，有可能就是说不去看到自己也有这种外向思考的心智功能哦。所以很多人会想要把自己导向他们想要的类型，是来自于他们对于十六个人格类型的一些刻板印象啊、哦。刻板印象为什么它会根深蒂固的存在我们的心理？就是因为通常刻板印象百分之七十都是正确的、哦。比如说我在国外，人家说。说亚洲人数学就是比较好，那我自己数学很烂，但是如果你看平均的成绩的话，亚洲人的数学是真的比其他种族来的高，所以刻板印象很难去突破，是因为它带着某部分的事实，但是它这些事实并不能告诉你它背后的故事哦，所以。我希望大家在做平量或者是看自己的结果的时候，首先第一个不要被刻板印象所框住，不管是对自己的行或者是对别人的行啊，因为觉得说、哦、我是这样的行，我一定就是怎么样子啊。然后非常要注意的就是 Barnum effect（ 巴纳姆效应），就是说我可能看了一个类型的解说，我觉得啊，就是讲我。你看，我曾经有被人家伤害过，啊、我曾经在关系里面付出太多、啊、外表看起来是这样子，可是我的内在跟我的外表看起来一点都不一样。这个类型一定就是讲我，所以这就是巴纳姆效应，就是说。你可能针对人家的叙述，觉得对对对，就是我，就是过度的会 identify， 会觉得哦，我就是这样子的型。人家讲的就一定是我,我要讲，就是说没有一个人可以百分之百的完整的描述你哦，我就算再怎么努力，就是录到从十六分钟录到一个小时，我觉得我也很难讲出每一个型它发展在。不同阶段，或者是因为不同的状况，它会发展出什么样子啊？所以，特别在做评量或者在网站上面看资讯的时候，非常要小心巴纳姆效应。另外一个需要注意的就是 self-fulfilling prophecy， 就是自证预言。自证预言其实有一点是心想事成的意思啊、哦，就是我如果自己觉得哦 ，ENTJ 的人他一定是在社会上成功的，所以我如果看到这个，那我可能就会觉得说，哦，对，所以我在社会上面就是会成功。那如果我是有这样子的心态的话，我在社会上面可能比较容易成功啊、哦。或者是你自己看到说哦 ，INFP 就是比较有创造力 的， 或者是比较有创意的 人， 那你可能就是所有的事情对自己的创意会比较有自信哦。你越觉得自己有创 意， 那你就可以创造出更多的东西。所以 self-fulfilling prophecy 用到正面的方式的时 候， 可能对你有一些帮 助， 但是负面的时候那就很糟糕了。比如说 哦， 我是 INFP， 与其想说我就是一个很有创意的 人， 我的脑袋就是有很多非常独特的。的思想，你如果看到的是哦，听说 INFP 就很难融入社会，我就是很难融入社会的人，那就会有自证预言，你会越来越难融入社会。所以做完 MBTI 评量，这个也是要小心的地方，不要觉得哦，因为我是这个型，所以我一定会怎么样。如果你这样子想，那 90% 的可能性就是你真的就会那个样子。那最后一个，我希望大家要注意的就是 halo effect 或者是 horns effect。halo effect 光环效应，就是说你看到一个人有一个很厉害的地方，那你可能把这个地方无限放大、哦、比如说，我们看到 INFp 的人，会觉得哇 ，INFp 的人怎么有这么多创意啊？他们怎么可以想？出这么多奇怪的东西，好厉害哦！但你可能因为这样子赋予他们的光环，可能会无限放大。你会觉得说啊，他有创意，那他什么都想得出来，他可能什么东西都可以设计，他可能这方面所有跟这个相关的能力都非常的强啊、哦。这个就是我们说的光环效应，就是说它就是一个地方好，并不代表它所有的都好。我们很可能就是因为看到它某个优点，就会把这个人想象的就是非常非常的棒，这就是光环效应。那相反就是我们刚刚说的尖角效应 p o r e n c e effect 来自于就是我把你当成恶魔。比如说我们讲 E S T J E N T J 啊、哦，他做的一个很困难的决定啊、哦，那可能你觉得说啊，你看他就是冷血。那他因为他冷血，他就是不重亲情，他也不会爱人，这个人一定不是一个好的伴侣，等等等，那就是 horns effect， 就是说他有一件事情是你觉得做的不对的，或者是不好的，你会无限延伸说这整个人都不好。所以我觉得做 m BTI 评量有一个很重要的就是说，大家要注意这些是有可能发生的效益哦，这个可能在做完之后不但没有帮助到你，反而阻碍了你的心灵成长。然后在做 MBTI 评量后，我觉得 MBTI 它比较没有看到的是我们社会对于人的期待跟投射。事实上是做决定的时候，女性偏多是 F 倾向的，男性比较多是 Thinking 倾向的。事实上统计来说是这个样子啊，但是并不代表每一个女生一定都是 F 倾向的，每个男生都是 T 倾向的啊。当你的型跟社会或者你的文化或者是你在家庭里面对你的期待是有冲突的时候，这个其实会影响你人格类型的发展哦。也许因为这样子 ，E S T J 的女性提早。就可以看到，说他必须要发展 F 的功能呢、哦，或者是 ESFJ 的男性，他可能提早要发展 Thinking 的功能，或者是他会用其他的方式去包装他的情感导向的这一块啊、哦。所以，其实我觉得在 MBTI 我们受训的时候，比较没有讲到的就是说，当你的类型跟你的文化，或者是跟别人对你的角色。投射有冲突的时候会发生什么样的效益？那我尽量有在我的影片里面尽我的能力跟大家分析，但是我相信我讲的还是不够充足的，所以自己在看自己类型的时候多想一下，这样子我是不是因为我的家庭或者是我存在的社会，是不是有赋予我这样类型特质比较高的价值，还是比较低的价值？那我是怎么样去应对别人的投射的？那我觉得自己做完评量后，可以多往这方面想一下，因为这个是在文献里面或者是在解说里面比较少提到的。最后再次提醒大家，我们每个人心中都有那十六个房间，我们每一个人都可以开发自己的八大心智功能。不要觉得自己是什么型，或者是别人是什么型，而用刻板印象把它套住。真的不是 MBTI 这个平量的用途哦、啊，也千万拜托大家不要用 MBTI 来做是否请一个人进公司的标准哦、啊。我在很多影片都有回答大家说，哎，什么是我的理想型啊？哪一个是我的理想型？理想型这件事情呢，会随着你自己的成长而改变。当你还没有开发你的阴暗面的时候，你可能会很仰赖或者是欣赏别人有你没有的那一面。但是当你自己慢慢的越来越成熟了以后，你可能就会看这个人很不顺眼，因为他实在想法跟你差太多了。所以我也蛮排斥说用 MBTI 来做媒这件事情。我觉得你真的喜不喜欢一个人，你。跟他合不合，可以透过跟他的聊天来理解。我觉得这个可能比透过 MBTI 来的更好一些。但是我觉得 MBTI 是一个可以协助大家沟通的一个共同语言，因为当你有时候没有办法解释给你别人听说你为什么这样想的时候，这个时候可以透过 MBTI 来做一些这个辅助的解说。这个我觉得是非常好的。但是如果是完全用 MBTI 来定位自己哦。然后看自己跟某个公司，或者是某个团队，或者是某个人合不合，我真的是蛮反对。然后我也建议大家不要这么做。好了，一讲又讲了好久哦，跟大家分享一下，我最近在写一本书，也是跟 MBTI 相关的，然后我希望整合成一。个。本类似像工具书吧，让大家可以更了解自己啊，然后更知道怎么样可以发展自己。那现在正在努力中，希望。年底之前可以把书写完。如果在这个过程中，你觉得关于你的类型有些什么想法想要分享的话，欢迎你在十六个人格类型的影片下面哦，特别分享一下你的经验，或者是提出你的问题。如果可以的话，我尽量会在录影片或者在书中回答你们的问题。最后就是我考虑了很久很久，因为太多人询问，所以我认真的想要在秋冬的时候开始对外开班。协助对 MBTI 有兴趣的人做一个官方的评量啊，因为很多人问我说哪一个网络上面的评量比较准啊？那我自己去看了以后，我发现他们其实都不是官方的 MBTI 啊。那官方的 MBTI 会收这么多费用是有它的原因的，它是有一个标准流程的，而且它背后有很多数据可以支持他们的论述啊。不要去 dis 其他的网站，就是说第一个其他的网站他们。背后的论述我并不一定完全了解。第二个，也许他评量出来的人格类型不是我理解的人格类型，因为他的问题就不太一样了所以，如果未来真的对于 MBTI 有兴趣的人，想要透过官方认识的专人再做一次评量的话，呃，请大家期待我应该是秋冬的时候先开一班测试班，看看就是说。不是走入组织里面，就是真的是对外开放做 MBTI， 它可能是什么样子、啊、那今天就讲到这里了。我希望大家用 MBTI 做一个工具，可以多了解自己，然后透过 MBTI 可以理解跟别人怎么样相处，跟跟别人怎么样沟通啊。如果你用了 MBTI 是要拿来 dis 别人的，或者要。在跟我留言说哦，我最讨厌某某类型，他们是怎么样怎么样怎么样的话，那我真的就要生气了。OK， 那我们今天就讲到这里了，我们下次见，拜拜。